0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Dans ce podcast, la pensée visuelle en ébullition, on aime bien aller voir ce qui se passe aussi à l'étranger. Lors de la première saison, nous avons entendu le témoignage de Lucie Deveau, qui était... Euh, au Québec. Et cette fois-ci, on va entendre le témoignage de Claire Saulager. Bonjour, Claire.
2: Bonjour, Eric.
1: Alors, tu es outre-Manche, c'est ça Outre-Atlantique, plutôt
2: Oui, complètement, outre-Atlantique. Oui, Et je réside à, à Montréal. Montréal. À Montréal. Ouais.
1: Très bien. Mm -hmm. ben, merci beaucoup de, de prendre un petit peu de temps. Donc, tu es fondatrice du site qui s'appelle Juste en ligne. Et oui, je juste,
2: tu... juste, une, juste une ligne, plutôt.
1: Juste une ligne, d'accord. Ouais. D'où vient ce nom
2: Alors, en fait... Euh... Il vient par par rapport au fait que souvent quand j'anime des ateliers, je disais je dis souvent cette phrase mettez juste une ligne sur le papier en fait pour dessiner. Donc c'est un peu comme mon mon, mon brise-glace magique et je trouve que la ligne c'est tellement il euh, euh, y a tellement de façons de l'appréhender et puis ça permet de dédramatiser le dessin donc euh, j'aime bien cette expression.
1: Donc c'est une ligne comme point de départ. Ouais c'est ça. Ensuite, tu as euh, depuis quelque temps proposé sur les réseaux sociaux euh, la construction de, de journal de bord professionnel. Et je voulais un, mmh. aussi qu'on prenne un peu de temps pour échanger sur ce projet. En quoi mmh. ça consiste concrètement de proposer aux gens de créer un journal de bord professionnel
2: alors, bah, l'histoire, elle est d'abord très personnelle. Je revenais en 2019 d'un voyage en Thaïlande et euh, j'avais fait un carnet de voyage. Euh, J'ai étudié en art appliqué, donc les carnets de voyage, on en a fait énormément. Et donc, pour moi, c'était une, une, comment dire, quelque chose d'habituel de faire des carnets. Et, euh, et au retour, je commençais un nouveau poste au travail et je me disais, c'est quand même dommage de. Euh, capturer les éléments, enfin les, ses destinations, ces péripéties de voyage, mais absolument rien dans sa vie professionnelle. Et avec ce nouveau euh, travail qui était un nouveau poste intra-entrepreneur, tout était nouveau pour moi. Je me suis dit « Ok, c'est une nouvelle, un nouveau voyage. Je veux euh, tous les soirs dessiner ce qui s'est passé dans ma journée ». Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire ça en janvier 2020. Après, il y a eu la pandémie qui est arrivée en plein milieu de ce voyage. Il <rire> y a eu plein de choses. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, pendant six mois à peu près, je dessinais pour moi tous les soirs euh, ce qui se passait dans ma journée. Et j'ai mis ça sur LinkedIn. Et là, bah, ça a été comme... Wow, « Waouh, je veux apprendre à faire ça. Comment tu as fait ?» Et je n'avais pas du tout cette intention d'en de, faire un, un produit. Je n'avais même aucune idée de ça. Et, euh, et puis, bah, en fait, j'ai construit un, euh, une formation, un programme. Et maintenant, j'ai accompagné plusieurs personnes professionnelles à, à démarrer un journal de bord. Et, et l'aventure continue, en fait. Donc, c'est assez chouette.
1: Et donc, concrètement, on prend un carnet et on commence ouais. par faire une ligne et puis raconter ce qu'on a fait dans la journée, c'est ça
2: Ouais, plus ou moins, ça peut être vu comme ça. En fait, effectivement, comment je l'aborde, c'est plutôt de, de venir se déposer dans, après sa journée de travail. Souvent, c'est comme ça que je l'amène, mais ça peut être fait le matin ou n'importe. Et de se dire, qu'est-ce qui a été important pour moi dans ma journée Et au lieu de noter des, des checklists, etc., mais de le mettre en visuel, ça, ça a vraiment un effet miroir. Et c'est vraiment un, un, quelque chose un peu de... De l'ordre de la méditation, on pourrait dire ça, mais ça va encore plus loin que ça. À force de faire ces pages, on se rend compte qu'il oh, y a des choses qui changent dans notre quotidien. On rencontre des nouvelles personnes, les projets évoluent. Euh, ça permet de prendre un, vraiment de la distance et du détachement aussi avec son travail. C'est vraiment un outil assez euh, euh, multiple en fonction de ce qu'on a besoin euh, de comment on a besoin de se soutenir dans son travail en fait. Il y en a certains que ça va être pour mettre ses victoires, d'autres ça va être pour mettre ses émotions, ses frustrations ou mettre ses grands moments, moments de plaisir au travail. Ça va vraiment dépendre de comment on a envie de, de, de voir son, son professionnel en fait.
1: Et pour compléter ce, ce carnet, les gens choisissent mm -hmm. librement des schémas visuels, des trames. Alors, ce n'est pas une caractéristique, ce n'est pas un note. Il y a vraiment une très grande liberté, j'imagine, dans la construction ouais. de, de ce carnet
2: c'est vraiment très libre. Alors, bien sûr, j'amène des outils parce que bah, certaines personnes ont besoin d'être accompagnées par rapport à une trame visuelle. Donc, c'est ce que j'amène avec des, euh, des invitations visuelles. Mais ce que j'ai à cœur, c'est de vraiment de se, de se laisser euh, guider par son inspiration du moment. Pas essayer de chercher à cloisonner, à rendre ça très cérébral, mais de se dire « Ok, aujourd'hui, ma journée, je l'ai vécu comme ça ». Comment je la dépose Qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je fais Et puis, c'est là qu'on trouve des pépites visuelles. C'est là que peut-être qu'il y a même des, des, des symboles, des, des choses qui font que euh, tu comprends mieux ce qui est en train de se passer dans ton travail, dans ce que tu as envie d'amener, dans ton leadership de soi. Donc, c'est là où ça devient un outil encore, finalement, de transformation personnelle, plus que simplement visuelle.
1: Les gens donc sont invités à, à dessiner et aussi à écrire des phrases, des paragraphes. Oui,
2: des phrases, des. C'est vraiment en fait parce que pour moi le visuel, enfin c'est, j'emmène je, je, sur l'axe du dessin parce qu'il fallait mettre un mot, mais sinon c'est vraiment plus du visuel et ça peut être un coller quelque, un, un élément, ça peut être mettre du texte, des mots. Euh... C'est quand même de, de déconstruire le côté écriture linéaire. C'est c'est le seul point que j'ai que j'invite à faire d'éviter d'écrire des gros paragraphes de texte. On n'est pas dans un carnet de notes. On est dans, dans un incarné de notes standard, on est plutôt dans, un, dans une appropriation du visuel quand même. Je ne sais pas si c'est clair, mais en
1: oui, tout cas... Et ouais. du coup, la, la valeur ajoutée du, du visuel par rapport au texte, tu dis à l'instant, ça permet d'éviter voilà, un schéma plutôt linéaire. le mm -hmm. fait de, de spatialiser l'information, que ça fonctionne. C'est quoi ton, ton interprétation par rapport à ça En quoi c'est utile de, de dessiner
2: euh, je dirais que ce qui est utile, c'est que ça rend, euh, ça sort du côté très cérébral qu'on a beaucoup activé durant sa journée. Donc, ça vient mettre comme une espèce de pause euh, sur tout ce qu'on a l'habitude de faire euh, dans son quotidien. Et donc, ça vient un peu vraiment faire un sas de décompression parce qu'on vient activer un, une autre façon de, de de penser, de voir les choses. Donc déjà rien que ça. Donc ça fait la plupart des, des clientes que j'ai pu accompagner, c'était vraiment ce côté. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment, ça, ça, libère. Donc, ça, c'est déjà l'un des bénéfices. Je pense que déjà, clairement, parce qu'on change sa mécanique de pensée par rapport à tout ce qu'on a sollicité durant la journée. Et aussi parce que on va, il y a un effet miroir, en fait. On prend de la distance puis d'un coup on voit des, des fois des choses et on se dit ah je comprends mieux pourquoi il s'est passé comme, euh, ça dans ma journée ou, euh, ou tiens je, demain je pourrais réagir peut-être autrement face à ce genre de projet etc donc je dirais que ça vient aussi bien apaiser que motiver ça va, enfin, ça va dépendre à chaque fois de, de sa page et de son intention du jour mais, mais euh, je dirais que ça vient vraiment apaiser et redonner de l'énergie de passer par du dessin
1: donc utiliser le journal de bord à la fin de la journée pendant quelques mois, mais tu as aussi, Claire, lancé un autre défi, c'est de <rire> faire du lien entre le temps de travail et le temps de vacances. Tu peux nous en ouais. parler, cette idée de, de dialogue visuel entre les vacances et le travail
2: ouais, Je pense que en fait, déjà, il y a une trame très... Euh, je suis en train de le, le comprendre, mais le journal de bord professionnel il est arrivé finalement pendant un temps de vacances et puis le dialogue visuel de vacances travail est arrivé pendant un temps de travail donc j'ai vraiment cette sensation que dans, dans mon univers le personnel et le professionnel sont très interliés en fait là où on veut souvent les opposer en disant non j'ai euh, ma vie personnelle d'un côté et ma vie professionnelle d'un autre pour moi je pense qu'on est plus que ça et donc de ce fait là de d'interroger et d'ouvrir la réflexion autour de ces deux sphères. Avec le dessin, entre les deux, je trouve que ça vient ouvrir des conversations euh, assez intéressantes. Et donc, pour en revenir à ce dialogue, l'idée, c'est de venir commencer à incarner euh, pendant les vacances avec euh, un point de vue. Et euh, ce point de vue-là, tu le reprends quelques jours ou quelques semaines plus tard dans ton travail. Et de, de ce fait-là, tu viens faire comme un espèce de Oh, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est pareil Est-ce que. Euh, en tout cas, il y a une espèce de dialogue interne qui peut se faire et puis, euh, et puis un dialogue entre les pages en tant que visuel parce que souvent, le matériel qu'on va prendre en vacances est des fois différent que ce qu de celui qu'on va prendre au travail. Donc, c'est aussi interroger tout ça, les limites que l'on se met dans le privé et dans le pro. Euh, est-ce que des fois, c'est vrai, ces limites ou est-ce qu'on peut les, les, aller, aller plus loin que ça que Voilà, donc je pense que c'est... Dans mon travail, et ce que je veux amener, c'est de vraiment réfléchir entre nos limites intimes, collectives et, euh, et, et comment on peut se développer et s'épanouir là-dedans, en fait.
1: Et concernant l'organisation de ce carnet, qu'est-ce que tu proposes mm -hmm. C'est, par exemple, de définir, mettons, une vingtaine de pages sur le temps de vacances et après de continuer sur le temps de travail Ou est-ce que, est que, par exemple, c'est plutôt la page de gauche, les vacances et la page de droite, le travail Comment tu prévois l'organisation de ce carnet
2: oui, alors tout ça, c'est expliqué dans, dans, le, dans le guide, mais en fait, euh, effectivement, il y a une... ce que j'amène après, c'est chacun peut s'approprier et le faire comme il est plus à l'aise, mais de base, c'est de euh, commencer avec la page bon, de, de gauche, effectivement, sur euh, euh, les vacances, avec un thème que tu pioches, en fait, au hasard. Donc, euh, tu pioches un thème, tu le dessines pendant ta journée de vacances, après... Tu, laisses, euh, tu continues tes vacances si tu es plusieurs jours en vacances, tu peux faire plusieurs pages donc toujours la page de droite, tu la laisses libre et à un moment donné, quand tu reviens dans un contexte professionnel, et eh bien là, tu reprends le thème, mais tu le regardes avec ta, ta, ta vision de, de ta journée de travail sans regarder celle que tu as fait pendant les vacances. Et donc justement, après, quand tu as les deux, la double page, et eh bien là, c'est là où ça peut être assez intéressant de voir, ah tiens, euh, un moment paisible en vacances, ça ressemble à ça, un moment paisible au travail ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça a à me dire que Ça n'a peut, ça peut, pas besoin d'être des grandes réflexions philosophiques. Hein. Ça peut souvent être juste un, un assez amusant ou assez contradictoire ou même si ça se trouve très, très, très enfin, similaire. Donc, euh, donc voilà, c'est juste euh, s'amuser en fait, avec les points de vue et, et les contextes.
1: Ce qui est intéressant, Claire, dans ce que tu proposes, c'est d'utiliser la pensée visuelle non pas uniquement pour résumer de l'information qui vient de l'extérieur, mais c'est d'aider les gens à penser à soi et à voir comment on peut évoluer au fil des semaines, au fil des mois. C'est très intéressant ce que tu proposes. Euh, comment tu imagines les, les perspectives pour la suite de ce travail dans, dans les mois et années à venir Tu as des projets
2: oui, bah, d'abord c'est vrai que le journal de bord il va continuer, il va prendre d'autres formes parce qu'avant c'était vraiment beaucoup en cohorte le dialogue visuel c'est un petit peu ma, petit, euh, ma petite folie de l'été qui est arrivait comme ça et donc c'est un projet euh, qui peut-être va se relier au, au journal de bord à un moment donné j'en ai aucune idée, il y a beaucoup d'intuition et de, et de dans mon travail en fait donc je, je peux pas savoir comment toutes les choses vont vraiment se moduler mais ce qui est certain c'est que le journal de bord professionnel je veux encore l'amener euh, plus loin et aussi euh, c'est ce qui est vraiment euh, ce que je, je note en tout cas c'est euh, toute la transformation que ça permet d'avoir après et c'est vraiment ce, ce focus que je veux mettre euh, en avant dans l'année 2023-2024 de comment tout ce que l'on vit dans nos journées peuvent nous aider et nous accompagner dans notre travail dans les euh, dans notre travail après en fait le après comment on transforme ce que l'on dessine pour nous soutenir dans notre travail. Euh, je vais donner un exemple plus concret pour que ça soit plus clair. Mais par exemple, moi, dans, dans mon carnet, j'ai souvent un symbole visuel qui revenait très, très souvent. Et ben, ce symbole visuel est devenu un élément de mon branding personnel, par exemple. Donc, okay. c'est comment comprendre avec les dessins que l'on met. Et c'est pour ça que je, par, je pars du principe qu'il faut une certaine liberté et pas une grille très structurée. Mais de comment on peut... Comprendre certains détails visuels qui font partie de notre identité et euh, sur lesquels ben, on peut créer du lien avec les gens, on peut euh, euh, peut-être mieux communiquer ses offres de services, euh, fédérer des, des collaborateurs, etc. Donc euh, voilà, c'est aussi comment s'approprier ses propres pages, une, euh, les lire en fait.
1: Ça me fait penser aussi à un des témoignages de, de Jeanne de qu'on avait pu entendre en saison 1, je crois que c'est l'épisode 3, où elle parlait justement du, du dessin intuitif. Comment mm -hmm. aider les personnes à faire ressortir un dessin par rapport à l'émotion du moment, et non pas le en dessin uniquement pour synthétiser de l'information extérieure
2: Exactement. J'y crois beaucoup, à ça aussi. En fait, c'est vraiment un jeu de base. Il y a de tout. Il y a... On peut synthétiser, mais l'intuition peut aussi permettre d'amener euh, euh, bah, toute la part des des, des fois, des symboles, des... des interprétations. Puis Des fois, ça fait juste du bien d'être devant sa feuille et de se dire « Ok, je... je me fais confiance, puis je vois ce que ça va donner.
1: » Alors, le titre du podcast, c'est « La pensée visuelle en ébullition ». Comment mm -hmm. se passe l'évolution de la pensée visuelle au Québec, à Montréal Tu as beaucoup de collègues autour de toi qui exploitent le visuel
2: euh, Alors, pour être honnête, je, je, je connais beaucoup de gens qui sont dans la facilitation graphique, mais qui sont français. Donc, euh, pas beaucoup des Québécois ou… Enfin, euh, dans le Québec, pas vraiment. J'en connais pas beaucoup. Euh, mais sinon, c'est vrai que je dirais que ça… J'ai l'impression que c'est plus timide au Québec qu'en France. Donc, euh, mais ça, c'est mon interprétation et de ce que je peux voir.
1: donc Claire, tu as une formation de designer, c'est ça tu, étais, tu as ouais, étudié les arts appliqués, en fait. c'est ça
2: Oui, j'ai étudié en arts appliqués. Donc, c'est une formation que j'ai commencée à l'âge de 15 ans. Et, euh, et donc, après, je me suis spécialisée en graphisme, édition, publicité. Après, en web designer euh, sur le web, etc. J'ai travaillé 10 ans en entreprise en tant que designer. Web, Puis en fait, euh, c'est de là que j'ai senti que le dessin avait sa place parce que souvent, je, je gribouillais des, les concepts que je voulais faire après sur l'ordinateur et ça me permettait de mieux comprendre, de, de partager des fois les, les croquis que je faisais avec les équipes et je, je me rendais compte qu'on se coupe qu'on ne se comprenait pas. Et alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à amener de plus en plus le dessin dans les équipes et, et voilà, jusqu'à créer après un vrai poste complètement sur mesure à l'intérieur d'une entreprise pour amener vraiment la, la collaboration avec le dessin. Donc, c'était un parcours assez, euh, assez, assez, assez chouette quand même. Je suis contente de ça.
1: Très bien. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui se disent bah, « Moi, ton projet de, de carnet m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas dessiner ». J'imagine que c'est une question que tu <rire> entends souvent. Qu'est-ce que oui. tu leur réponds
2: euh, bah, je dis que le dessin c'est bah, juste une ligne déjà tu vas mettre une ligne sur ta page ça va aller et puis euh, je dédramatise un peu avec ça et puis sinon euh, je, je crois que j'essaye je, de dédramatiser avec le fait que l'écrire c'est déjà dessiner donc simplement d'éviter de mettre des longues lignes de texte en fait. donc déjà juste de déconstruire ça et puis au fur et à mesure déjà juste la couleur euh, passer par la couleur les formes de base des cercles des carrés des genres de choses comme ça puis au frais au fur et à mesure eh bien se laisser en fait surprendre par par le geste en fait donc et puis ce que j'amène c'est vraiment de revenir au sensoriel de choisir les choses qui te plaisent quand tu entends un son d'un crayon ou une couleur d'écouter en fait aussi tout ça et pas juste rester sur l'apparence du dessin en tant que tel c'est pas un une finalité le dessin c'est un parcours donc qu'est-ce que en, dans tout ce parcours là comment tu veux euh, l'expérimenter donc c'était aussi dédramatiser un petit peu euh, le rendu final
1: beaucoup peut-être que le dessin aussi permet de, de ralentir dans un monde aujourd'hui où il y a tout le ouais. temps d'accélération permet de se poser de prendre le temps ouais. c'est
2: ça ah oui complètement c'est vraiment ça que je enfin ouais que j'espère pouvoir partager le plus et oui c'est aussi de ralentir et de, de revenir en présence en fait
0: mm.
1: Je te remercie beaucoup, Claire, d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger. Est-ce que tu euh, aurais un message à partager pour euh, clôturer cette interview euh, que tu voudrais transmettre euh, aux facilitateurs, formateurs, aux personnes intéressées par le visuel euh, en France ou ailleurs
2: Eh bien, euh, je dirais simplement de, de là euh, prendre un crayon et, et de tracer, euh, allez, 20 lignes différentes. Allez, on essaye. <rire> de se lancer, en fait, tout simplement. Et puis de faire et de, et de jamais se cantonner à ce qui euh, au résultat là mais de se dire c'est une part dans le processus et de continuer et de continuer c'est une exploration incroyable le, le visuel
1: eh bien, un grand merci, Claire, pour cet échange. Et puis, oui. n'hésite pas à revenir dans quelques mois ou quelques années pour continuer à partager tes expérimentations qui sont venues aussi parfois par hasard, hein, tu l'as bien dit. Hein, un peu.
2: Beaucoup par hasard. Et puis, parce que c'est, d'abord, j'expérimente avec moi-même. <rire> et donc, si je sens que ça fonctionne avec moi et ça, <rire> ça me permet de, de, de me soutenir, de, m, de me faire grandir, eh bien, je me dis pourquoi pas le partager à, à plus grand. Donc, voilà.
1: Très bien. Merci beaucoup, Claire. Et puis, à très bientôt. Merci, Eric. A bientôt
0: oh. Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast La pensée visuelle en ébullition